0: G7 Beszélgetések
1: László Pállal
2: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Hans Anita, a Wink bérbeadási igazgatója, és Pár az I.O. Development igazgatója. Hogy irodabihat piacról fogunk ma beszélgetni, de kezdjünk arról, hogy Tamás, amikor utoljára itt jártál nálunk, akkor még, mintha egy más képviseletében lettél volna, vagy legalábbis a név mindenképpen más volt.
0: Igen, a cég az ugyanaz, illetve a kollégák az ugyanaz. A GL hungary megváltozott a neve Julius 1-től, és IU Partners Hungary
2: lettünk. Ide mondjál valami nyomósokot arra, hogy tulajdonképpen miért van ez a névváltás?
0: A GLL négy országban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon partnerségi megállapodás kötött az IO partners Ez történt, és ugyanúgy folytatjuk a munkát, ahogy eddig is változatlan formában, tehát ugyanazok a tanácsodok dolgoznak minden
2: égyszégnél. Most, amikor vége lett a Covid-nak, de még kicsit válság van, sőt, hát nálunk ugye nem is kicsit, de azért válság van, akkor az irodapiac, hogy néz ki, mi az, amiben érdemes most fektetni? Mi az, amit érdemes építeni? Tehát mi az a, mi az a piaci szegmes, amire koncentrálni kell most?
1: Nincs egy, egy nis, mondjuk itt, ami most hirtelen megfogható lenne, vagy jobban alakulna a COVID óta. Voltak fellángolások, hogy a szolgáltatott irodapiac majd hatalmas rendületet kap a COVID után. Valószínűleg ez valamennyire igaz is, de, de szerintem úgy általánosságban az irodapiacon jelenleg nincs, nem kimondható, hogy melyik termék jobb, mint a másik. Általánosában van igény az irodára, az meg egy kérdés, hogy, hogy melyik cégek milyen stratégiát építettek a Covid óta, és hogy melyik termék jó éppen nekik. Mi továbbra is a Wings ZRT, ugye nekünk van egy meglévő portfóliónk és fejlesztünk is, és mind a kettőre van igény. És mind a kettőre vannak kisebb, nagyobb területű, alacsonyabb műszaki igényű, magasabb műszaki igényű, igény kereső bérlők, és hál' Istennek, hogy nem, majdnem mindenre tudunk kínálatot adni, de. Tehát de szóval fejlesztésben,
2: fejlesztésben nincs egy különleges fókusz?
1: A fejlesztés. Én azt gondolom, hogy ami, ami biztos, hogy egy, egy eldöntött tény, hogy a fejlesztések és az új házak azok csak a legmagasabb szaki minőséggel és zöld minősítéssel, zöld megoldásokat kínáló területekkel tudnak életben maradni. És ez ez visszaigazolja az összes bérlői keresés, hogy aki fejlesztés mellett dönt, és azért dönt mellette, mert azt szeretné, hogyha az ő középtávú terveihez ez kapcsolódjon, azoknak egy elkerülhetetlen, hogy megfelelő, megfelelő tartalmat adjanak.
0: Mi uh, még kicsit más oldalról uh, közelítjük meg a, a jelenlegi irodapiacot, uh, és talán ezt tavaly is elmondtam, amikor még szintén uh, bizonytalanság volt lehető az irodapiacon. Mi ilyenkor tanácsadók nagyon aktívak vagyunk. Tehát uh, általában, amikor rosszabbul mennek a dolgok a gazdaságban, akkor mi aktívabbak vagyunk, és akkor sokkal több munkánk van. Uh, mi is igazából meg tudom erősülni, mint az Anita mondott, hogy mindenféle szegmensben tudunk bérlőket találni, és lehet, hogy egy, egy kis bérlő megtakarítani szeretne, de ez ugyanúgy igaz a nagyobb bérlőkre is, és hát a nagyobb bérlőknek vannak bizonyos belső terveik, stratégiáik, amit még 20-30-ra el kell érni ők, és itt a minősítések miatt, a karbonkibocsátás miatt, a karbólábnyomuk miatt ez egyre fontosabb. Tehát ezeknél a bérlőknél, ezeknél a nagyobb operációknál érezhetően ők elmozdultak az újabb, modernebb épületek felé, és, és a tavalyi energiaválság, energiaárak növekedése miatt igazából nagyon sokan keresik azokat a... Azokat a lehetőségeket, hogy olyan irodaházba
2: menjenek, amelyik a számukra ebből a szempontból is jövő biztosak tudnak lenni. Tehát mondjuk azt, hogy ha nem is passzív, de, de nagyon kevés energiafogyasztásra rendelkezik. A a építése az még a pandémia előtt kezdődött, uh-huh. és hogy ebbe hogy lehetett beleültetni, hogy ezt meg kellett erőzni évek ezelőtt, tehát hogy, hogy lehetett ebbe beleültetni azt a változást, ami azóta történt?
1: Részint szerencsénk volt, mert már eleve egy olyan műszaki um, tartalommal terveztük a házat, ami a Covid után is állt. Tehát nem tudom, hogy ez egy, ez egy ilyen ráérzés volt-e, vagy, vagy éppen akkor belepakoltuk, amit később hasznosítottunk, de, de nagyon áttervezni nem kellett. Nekünk az volt a nagy kihívás, hogy öm, alapvetően ez az építkezés 2019-ben indult, ugye 20-ban beütött a covid folyamatosan akkor még a mélyépítés folyt, és azért nekünk is voltak olyan periódusok, amikor döntés kellett hozni, hogy most hogy folytassuk, mennyire folytassuk, milyen ütemben. Tehát azért egy hosszú ideje tart, hülye de egy, kérdés, egy nagyon
2: hülye, nagy ház. Helyekedést de volt olyan pillanat, amikor azt hogy lehet, hogy ezt most kéne tolni egy-két évvel? Tehát a, a COVID a, az a, tűnt. Az tűnt.
1: A legelején azért ott, ott mi is egy jó pár hónapot szüneteltettük mondjuk így az építkezést, de mi szerencsésebb helyzebe voltunk, mert valamikor így a mélyépítés befejezéséhez közeledve ért minket ez a pandémia, és nem pedig akkor, amikor már a felszerkezett építés alatt áll. Tehát ott tudtuk, hogy be kell zárnunk mondjuk így a talajt, Inkább a folytatás volt egy, egy kérdés, hogy az a piac, ami kialakult a Covid után, annak mennyire lesz alkalmas ez a ház. De aztán végig végig gondoltuk, és mindazt, amit kínálni tud az épület, és a bérlők visszaigazolták, hogy ezt folytatni érdemes, és, és hogy alkalmas lesz a jövőbeni igényekre is. Illetve azért ott már a legelejétől kezdve a fejünkben az járt, hogy ez nem lehet egy szimpla épület. Uh-huh. Mert ugye tudni kell, hogy a Liberty az egy, egy olyan budapesti lokációban épül, ami mondjuk így még fejlődés alatt áll, és ahol minden fejlődésnek egy nagyon kulcsfontosságú része, hogy az egy olyan területen történjen, ahol azért a lakáspiac is fejlődik, ahol a szolgáltatások fejlődnek, és éreztük, hogy csak azért, hogyha odarakunk egy önmagában egy irodaépületet, akkor azért nehéz pozícióba kerülünk. Hiába volt már ott a Telekom székház, amit szintén mi fejlesztettünk, és mind nagyon hiszünk Budapestnek ennek a délpesti oldalában, de már amikor elkezdtük építeni, megfogalmazódott bennünk, és az az ügynökök is uh, támogattak minket abban, hogy egy szálloda nagyon, uh-huh. ide nagyon Jó jól áll. szolgáltatás lenne. És, uh, és érdekes, uh, amikor kimentünk a piacra ezzel a termékkel uh, szálloda partnert keresni, elég hamar um, jöttek ajánlatok, uh, több közül is uh, és sikerült választanunk. Tehát ez egy valahogy visszaigazolta ezt is a piac, hogy ez egy jó elgondolás volt. Most pedig már ott tartunk, hogy igazából áll a ház, és be van zárva, és az első ütemét át is adtuk, és most már csak a második ütemet kell átadnunk jövőre.
2: És mit láttuk, hogy ez mennyire lesz tele? Tehát, hogy És majd a következő kérdésemet akarom ezzel megágyazni, hogy mit láttuk, hogy, hogy mennyire, mennyire maradt meg az érdeklődés az iradák iránt?
1: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, ha csak a szimpla számokat nézzük, akkor a COVID előtti kereslethez képest azért annak mondjuk a fele, kétharmada, ami uh-huh. megmaradt. Tehát az az egyharmada, az nagyon hiányzik. Uh-huh.
2: Na, um, és ezt azért kérdeztem, mert azt gondolom, hogy ilyenkor van az, amikor, amikor nektek kell a bérlő után nagyon szaladni olyan szempontból, hogy, hogy ö, ö, olyan extra és plusz szolgáltatásokat nyújtani neki, amiért ő hajlandó bejönni az irodaházba.
1: Szerintem az a jó bérbeadó, ki megküzd a bérlőért, hozzáteszem, tehát ez a jó partneri kapcsolatnak a kezdete, de amúgy egyfajta kereslet visszaes és mindig visszafogja a fejlesztési kedvet is. Kevesebb a fejlesztés alatt álló épület, vagy az átadás előtt álló épület, ez beszűkíti kicsit a kínálatot, ami általában az ilyen építésű magas műszaki tartalmat kívánó épületeknek egy jó lehetőség. Tehát Kicsit egy olyan sírunk, hogy nincs annyi kereslet, de valahol meg azért bérbe bérbe is tudunk adni. Szerintem sokkal nehezebb azon épületeknek, ahol akik nem most kerülnek átadásra, valamennyire műszakilag talán nem azok, mit egy nagy bérlő, egy nemzetközi bérlő elvárna, és nagyon nagy terület szabadult fel. Az az szerintem egy jelenleg nagyobb kihívás de hozzáteszem, hogy minden bérlőért küzdeni kell. A száz négyzetmétertől a tízzelig.
2: Hogyan változtak meg a bérlők? Hát
0: a Covid előtt ö, ész nélkül mindenki vett terület, mindenki ész nélkül bővült. Ez egy nagyon erős bérbeadói piac volt. Aztán a Covid alatt jöttek azok a mondások, hogy most soha nem megyünk vissza az irodába. Ezeket esetleg valamikor érdemes lenne így, így végigvenni, hogy milyen nagy vezetők nyilatkozták ezeket, vezérigazgatók ezeket, stb. <gül>
2: Gondolom, de ott, hogy
1: nem, de amikor Twitterre fölmenjünk, akkor erről. szerintem
0: ó, nagyon sokért fogunk találni, még visszamenőleg, de nem, tehát hogy az a legjobb tanúság az volt élek, hogy soha nem mondjuk, hogy soha, mert 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 nem így működik a piac és és ugye megjelent egy új kifejezés, a hibridiroda fogalma Most minden egyes bérlőnél, akivel dolgozunk, általában van egy kollégám, aki Workplace-szel foglalkozik, és ez a Workplace, ez a munkahelyi tanácsadás, vagy a munkahelyeknek a kialakítása, stb. Ez ez, ez egy nagyon fontos szempontja az egész tranzakciónak, és itt kezdődik el tulajdonképpen a munkánk, manapság. Én azt gondolom, hogy most sokkal tudatosabban dolgozunk, annál lehet, hogy minden bérlőért meg kell küzdenünk. Tehát most sokkal nagyobb, Tudatosság van minden új tranzakcióban, még akkor is, hogyha ez egy újratárgyalás vagy egy, vagy egy költözés. Ö, minden új bérleti szerződésnél sokkal jobban megnézik a költségeket, ö, remélhetőleg sokkal jobban megnézik, hogy hogyan tudják kihasználni legjobban a területeket. Úgyhogy egy ilyen tudatosabb irányba mozdul el szerintem a piac.
2: Látszik-e valami rendszerű dolog a béleti szerződésekben, azoknak a változásában, ami pont azt mutatja, hogy tulajdonképpen a bérlők diktálnak most egyre jobban?
0: Hát a, a tranzakciók azok hatékonyabbak, tehát kisebb területre írnak alá szerződést átlagosan, de nekünk is vannak olyan bérlőink, akik, akik bővülnek és nagy mértékben bővülnek, és, és, és és például megint egy olyan dolog, hogy amikor az energiaválság volt, akkor nagyon sokan például otthonról visszamentek az irodába dolgozni. Tehát hónapok előtte mindenki otthon volt, mert nem akartam, tudom, félt a Covid-tól, meg, 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 meg lehetővé vált az, hogy, hogy a home miatt otthon maradtak, mert a home office aránya is változott, tehát most már nagyon sok cég igazából egy napot ö, enged a héten, mert akik továbbra is megtartják ezt a két-három napot, de nagyon sokan azt szeretnék, hogyha az emberek inkább benndolgoznának az irodában, ö, és, és, és emberi szempontból is szerintem sokkal jobban működnek a kapcsolatok, meg, meg az együttműködés a dolgozók között. De lényeg az, hogy hogy a béleti feltételek igen rugalmasabbak lettek, bizonyos szempontból, tehát a bérbeadóknak lehet, hogy több kedvezményt kell adni, vagy vagy több bérletmentes időszak volt, mint korábban, de de a béleti szerződésnek a hosszát igazából nem változott. Tehát azért átlagban öt évesek a béleti szerződések, sok, sok bérlőjelölt, akik hosszú távra a jövő irodában, új épületben szeretnének jó kondíciókkal béleti szerződést aláírni. Ők megértik azt, meg elfogadják, hogy akkor lehet, hogy nem öt évre kell béleti szerződést aláírni, hanem hogyha találnak egy nagyon jó fedezíti pontot abban a házban, akkor esetleg hat hét, vagy akár hosszabb idő akkor is érdemes inkább aláírni.
1: Az elmondható, hogy szerintem a COVID óta az igény arra, hogy a bér, azért is bérlői piac szerintem, nem feltően azért, mert a bérleti időszak vagy akár a bérleti díjszint olyan nagyon változott volna, vagy nyomottabb lenne, hanem hogy a capex részét azért a, jelenleg inkább a bérbaadóknál van. Tehát a bérlői oldalon felmerülő, régebben felmerülő költségeket szerintem most sokkal jobban a bérbaadókra hárítják át a, a költözésben igen. lévők, vagy... Próbáljuk. Pró, hát igen, vagy ti próbáljátok, mondjuk így. Ez, ez lett a nagy, hát a bérli, nagy találmány COVID óta. Bérlői,
0: bérlői elvárás. Igen,
1: igen mondjuk így.
0: Igen, de azt is látni kell, hogy hiába lett, hogy olyan rugalmas munkavégzésnek azért vannak előnyei is, meg hátrányai is, és ugye volt egy ilyen definíciója rugalmas munkavégzésnek, hogy bárhol, bármikor lehet dolgozni, kávézóból innen, azért az nem olyan könnyű. Tehát, hogy, hogy az ember, hogyha ezt csinálja hosszabb ideig, akkor, akkor szintén nagyon űzött lesz. Tehát azért, hogyha bemegyünk reggel időben az irodába, eltöltjük ott az, azt a 8 órát, 6-8 órát, utána nem tudom, hazamegyünk, lerakjuk a munkát, és otthon a családunknak élünk, vagy a, vagy, vagy egy saját magunknak a hobbinknak. Azért egy teljesen másfajta életmód, mint amikor. Mert amikor folyamatosan itt is dolgozunk, meg ott is dolgozunk, de nem is tudunk nagyon elmélyedni, de másra se tudunk figyelni. Tehát az iroda az még mindig egy ilyen nyugodt sziget ebből a szempontból, Én azt gondolom, meg lesz is a jövőben, ahol nyugodtan lehet munkát végezni.
2: Ezt beszéltük egyébként korábban is, hogy igazság szerint a home office egy darabig persze tök jó, de az embernek van mondjuk két gyereke, három kutyája, és a többi, és a, többi, és a szomszéd egyfolytában furfarag, akkor ez nem egy olyan felügyítő Igen. dolog, otthon Hát dolog.
1: lehet, hogy valami, azért biztos ennek is már vannak kif, egyre kifinomultabb formái, mert a COVID-óta sokat fejlődött ez a, az iparág, mondjuk így. De még nem jutott, szerintem még mindig nem vagyunk ott a, az piacnál hogy elértük volna mondjuk így a leglentebb le, részt. rész. Tehát még mindig sok olyan cég van, aki inkább hosszabbít a meglévő területén, egy meglévő házban, hiába csak a felére van mondjuk szükség, mert lehetünk nem látja, vagy nem látja rövid távon, hogy hogy fél, fél területen elférne, nem akar olyan stratégiai döntést hozni, hogy elköltözik, vagy, vagy akár a meglévő területen marad és összeszűkül. Tehát ennek még nem, szerintem még nem látjuk a végét. Még, még emiatt is van az, hogy a, az irodapiac, a keresleti számok sem öm, adják vissza feltétlenül.
2: Ez, ez amit az előbb mondtatok, hogy, hogy tulajdonképpen a a házüzemeltetőkre, tulajdonosokra hárul egy csomó minden, hogy azt gondolom, hogy ezek a változások, ezek beruházási kényszert is hoznak. Rengeteget. Tehát, hogy, tehát hogyha azt mondom, hogy én, én szeretném csökkenteni az energiaköltségeimet, azt egy irodában csak úgy fogom tudni, hogy hogyha te hajlandó vagy beruházni
1: ebben? Igen, de ez egy, szerintem ez az oldala egy hogy is mondjam, egy fair point, mert valahol ez egy közös érdek, hogy nekünk egy olyan épületünk legyen, ami ami hosszú távon is egy fenntartható épület, tehát egy olyan capex beruházást végezünk, aminek a mi beruházásunk, vagy a mi ingatlan értékünket növeli, és egyúttal a bérlőnek is hasznos. Ennek az, Ez akkor jó, hogyha a bérlő is látja, hogy ennek viszont van egy ára, tehát mondjuk egy hosszabb ideig kell leszerződni, vagy olyan bérleti díjon kell leszerződni, és arra ebben szerintem a bérlők nem mindig, edukáltak eléggé, csak látják, hogy kérni kell, de nem tudják, hogy mit kell érte adni. De ezt mondja, az ünnökök megsegítenek ezt, minket, és elmagyarázzák nekik.
2: Ezt is kérdezni, de, és hogy ti találkoztok ezzel, hogy, hogy van igénye, de nem tudja, hogy ez mibe fog neki kerülni? Vagy egyáltalán azt gondolja, hogy nem kerül neki semmibe.
0: Igen, hát ez a, sajnos ez a probléma akkor, amikor ugye a többek kerül a leves, mint a hús, ugye? úgy szoktuk mondani. Aki nem látja be azt, hogy, hogy, hogy esetleg egy megbízni egy projektmenedzsert, vagy egy ügynökséget, az neki sokkal kifizetődőbb lesz a végén. De az a baj, hogy nagyon sok cég, tehát hogy mondjam, egyenértékű stratégiát nem lehet kitalálni. Tehát most volt egy olyan cégünk, aki ezen nem költözött el. Noha a pénzügyileg jobban járt volna, és egy új házba költözhetett volna, és összköltségbe, sokkal jobban járt volna, mert volt egy, egy ilyen idősebb kor, a kollégák. Idősebbek voltak, és, és, és féltek, hogy elvesztik őket, és nem akartak elmenni onnan, már annyira már megszokták azt a lokációt, és mm. akkor inkább emiatt ott maradtak. Aztán van, aki nem hiszi el, hogy pénzügyileg nagy kondíciókat lehet elérni, és aztán amikor, amikor elkezdünk dolgozni, és megversenyeztetjük a házakat, akkor meg annyira belejönnek, hogy akkor meg... meg még többet, ö, még többet. Igen, és akkor utána meg még jobban akarnak ö, már költözni, és tökélekes, hogy külön, mert múltkor voltam egy konferencián, ahol elmondták, hogy például Prágában egyáltalán nem szeretnek költözni a csehek, még munkahelyet sem mernek, vagy szeretnek váltani az emberek, tehát hogy, hogy, hogy ott például azért nincs olyan sok relokáció, azért nincs sok olyan, tehát nem tudják elvinni a kollégákat a versenytársak, mert, mert egyszerűen megszokják azt a környezetet és nem akarnak onnan mint Ez nagyon sok mindentől függ. De ez
1: nálunk is igaz, nem?
0: Hát, szerintem nálunk annyira nem. Nálunk egy picit de ebben Egy ilyen a távú
1: ingatlan befektető szerintem egy arra számol, hogy köt egy bérlő egy öt éves szerződés, és az egyszer öt évre még meghosszabbítsa. Tehát lehet. egy tíz évig biztos ott lesz. Aztán lehet, hogy nincs szerencsége. Nem? Igen,
0: hát igen, de, de most pont itt, a, itt az évrőlitek modernizációja után, ö, ö, és a szava is elmondtuk, hogy, hogy azok 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 vannak uh, bajban, bérbeadók, akik, akik erre nem nagyon figyeltek oda. Tehát azt lehet látni, hogy kik azok a bérbeadók, kik azok a portfolyóval rendelkező cégek, akik, akik tényleg uh, uh, már korábban is elkezdték ezt a fajta modernizációt. Itt az esg vel kapcsolatban, ugye van, aki nem tudom, már hosszú évek a foglalkozik ezzel, stratégiája van, stb. éves jelentésük vannak, uh, azt szamanitáiknak is uh, ez egy nagyon fontos, kiemelt uh, szempont. És van, aki pedig egyáltalán nem foglalkozott ezzel.
2: Viszont ez itt m- van mindjárt 2000 mint ami ugye a dátuma.
1: Én is mondod. De Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, és ez most nem csak nekünk, mint ingatlan tulajdonosoknak, de hát a cégeknek is. Tehát ez a karbonsemlegesség semlegesség a 2030-ra, ez egy ilyen hihetetlen.
2: De megugorható, hogy juttas meg.
1: Az épületek meg tudják ugrani. Az az, hogy nekem ez, ami személyesen egy azt elhinni, hogy lesz olyan ház, ahol csak elektromos töltős parkolóhely van, és arra találunk egy olyan megoldást, hogy az ne robbanjon fel az a ház, mert ugye ezek rohattul, ezek a töltők bármikor ki tudnak égni, ott egy kocsi elkezd égni, akkor ott az egész ház leég. Tehát azért ezek kicsit olyan, ez is egy ez nekem egy, át, egy átgondolatlan dolog, amikor kapsz egy ukázt az anyagcéktől, hogy na, 2030-ra minden csere és kész, de hogy ennek nagyon sok kockázata van, és nem de csak közben, pénz. De közben
2: a kényszert azért értjük, De a kényszer kell ott van, van tehát hogy... mi is
1: visszaigazoljuk, meg képesek vagyunk megcsinálni, de, de például ez a része minket nagyon erősen foglalkoztat. Hogy ez, ez mennyire, hatékony? mennyire lesz hatékony, meg hogy mennyire lesz, ez biztonságos. Uh-huh. Um, én még ennek nem látom a vagy mondjuk nem is, nem is vagyok műszaki Háristen, hogy ezt nekem kell odaraknom a nyakamat, hogy ez igen. működni fog, de ez, ez nekem egy kihívás, a másik pedig, hogy kevés azért nem olyan magas az áram kínálat mondjuk Budapesten. A fejlesztők is szenvednek például a Váci úton, hogy áramot szereznek a fejlesztésekhez. Ugye a Vannak olyan részek a városban, ahol már nem is lehet áramot igényelni többet. Tehát ezek például nem tudom, hogy fogják megoldani a, az összes töltővel rendelkezzen. És igazából azt a megint a bérlők nem érzékeli. tehát... De lehet, hogy nem is nekik kell. Azért vagyunk mi a szakmában, mert nekünk ezt kell választ mondani. adni. Igen. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy kihívás lesz. Nekünk is vannak bérlőink, akiknek ezt teljesítenünk kell teljesíteni is fogjuk.
2: De van még de... mondjuk 7 év, tehát hogyha arról beszélsz, hogy mondjuk a közmű kapacitás az, az kicsi erre még, akkor azért abban lehet valamennyire bízni, hogy 7 év alatt azért az államszolgáltatók magukhoz térnek, és ezt Hát nem hogy...
1: tudom, hogy az állami, állam részéről ez mennyire
2: mm, ismert
1: ö, mint, ismert szükséglet, Tehát mm-hmm. Ízunk, ide, ízunk, ide, ízunk, el
2: sokkor mezeti szereplő olvassa a g és hallgat minket, és akkor most majd az lesz náluk, de hogy oké, értem a problémát. Mondok egy
0: egyszerű példát belvárosban nagyon nehéz a tetőre kirakni a elemet, mert, 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 mert kicsik a tetők, tehát hogy simán meg lehetett csinálni azt mondjuk egy irodaház vagy egy hotel, ha nem fér a tetejére a napelem, akkor a környező lakóházaknak a a tetejére, lakóházaknak a tetejére építik a napelemeket, és akkor ott átkábelezik, stb. és akkor nem tudom felújítja cserébe a, a, annak a háznak a homlokzatát, vagy a tetejét. Szóval ezeket tök jó ki lehetne találni, de ez nagyon komoly uh, háttérre lenne szükség, akik ezt megtervezik, kivitelezik, engedélyezhetik. Tehát egy nagyon, hogy egy nagyon fontos uh, tehát egy, egy óriási tudatosság, és egy, és egy nagyon komoly hozzáállás kellene ehhez. Ez nem egy bonyolult dolog különben, mm. ezzel egy csomó munkahelyet is lehet, szerintem teremteni, de, de ha ez nincs kitalálva, akkor ezt nem lehet megvalósítani.
2: Jó, értem, értem az aggályokat, oké, okay, de ettől még szerintem mi azt mondjuk, hogy ez viszont nagyon fontos. Abszorban. Hát meg... Vagy
0: a víznek Amúgy... a víz, víz, víz. Idén, idén kicsit szerencsésőbbek voltunk a vízzel, meg a csapadékkal, tavaly sokkal nagyobb problémák voltak. Tehát itt, itt, szerintem az áram mellett a víz is egy olyan dolog, ami, ami szintén nagyon fontos. És az irodaházak nem föl lehet használni egyéb öntözésre, stb. Ezekkel, ezekkel nagyon kiemelten kellene foglalkozni. Egy, egy irányba vezet az út szerintem ebből a szempontból minden. Azért
1: az irodapiac Budapesten nagyon hasonlít a lakáspiachoz, hogy nagyon nagy része ez egy régi építésű nem tudom, B, inkább C kategóriás ingatlan, és ilyen szempontból a szerencsés része a Covid-nak, hogy sok mindenkit rádöbbentett arra, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Tehát a régi házakban nem nem változtatsz, akkor előbb-utóbb az értékes bérlőid biztos, hogy távozni fognak. És szerintem ebben azért egy tudatosságban most már, hogy valamennyire ezt, erre fókuszáljunk, és hát szerintem egy ilyen 5-6 éve ezelőtt biztos nem gondolkozott minden ingatlan portfólió tulajdonos vagy fejlesztő, hogy akár egy hőszivattyús házat kell építeni, még mi sem. Mert uh-huh. az, hogy a Liberti egy hőszivattyús ház lett, ez is egy hihetetlen, hogy ez 2017-18-ban ezt mi kitaláltuk, hogy ez, ez, ez jó lesz, és bejött. De szerintem nem sokan voltak így, Hát én ezzel
2: úgy, hogy tudom, hogy minden olyan dolog, tehát minden meg nem termelt energia az csak jó, és minden ellenfogyasztott energia az csak jó, és hogyha az ember egy picit a saját józána szével gondolkodik, akár ilyen nagy projektben is, akkor szerintem ezek a döntések mindig előtérbe kerülnek.
1: Most is például építünk egy házat, az a Liget Center beruházásunknak az egyik része, ez egy három épület, ebből álló együttes, ebből kettő műemlékvédet régi épület, amelyet az RTL számára építünk, szint új székház, és kiegészül egy kis egy üveg épülettel, és az például teljesen egy zéró karbonigényű épület lesz, mert már olyan, olyan homlótati technik- technikákat, meg technológiát alkalmazunk, és olyan gépészeti rendszereket, ami már ezt megtehetjük, mm-hmm. hogy hogy például arra már kiírhatjuk ezt a szlogánt, amit mindenki vár. Biztos ennek van ez egy kisebb ház, egy 2000 es majd ha ennek lesz 20.000 meg 40 000 négyzetméteres változata az lesz az igazi.
2: És azt mondjuk meg. meg nekem, hogy mit látok a jövőre nézve? Tehát hogy nem tudtuk megtippelni a Covid előtt, hogy egyetlen lesz ilyen Covid. Tehát, amikor az ember tippel, lásd a Twitter-en a cégvezető, hogy ha az ember tippel, akkor nagy kockázatot vállal, de tudtok nekem egy picit tippelni arra, hogy mondjuk a következő egy évben merre mehet a budapesti irodapiac.
0: Én szeretném azt. Remélni hinni, hogy hogy ebbe a tudatos irányba megy a piac továbbra is. Itt új házaképítésről beszélgettünk, de modern épületek kapcsán, de az az igazság, hogy a, a, a legkörnyezetkímélőbb, hogyha a meglévő épületeinket hasznosítjuk, és azokat modernizáljuk, és és nem lebontjuk, és újakat építünk, hanem azokból csinálunk valami újat, és modernt Úgyhogy én szeretném, hogyha ebbe az irányba tudnánk elmenni, azért mondjuk, hogy mellettünk található Ausztria például, ebben nagyon jó, és ott a számtalan példát tudnék sorolni, ahol a régi épületeiket teljesen átalakították, és a mai napig nem tudom, a régi gáztározókat ott a gázométerbe, kulturális, vagy mindenfajta egyéb célra használják és hasznosítják. Szóval én szeretném, hogyha ebbe a tudatos irányba tudnánk elmozdulni és tovább menni. És aztán majd meglátjuk, hogy, hogy milyen egyéb külső hatások fogják a, a piacot Beárnyékolni, vagy, vagy, vagy ö, ö, befolyásolni. Ö, ha mindent megteszünk, akkor, akkor, ö, akkor biztos, hogy egy év múlva jobban fogjuk magunkat érezni. Ö, muszáj ezzel foglalkozni. Tehát ez, ez, most különben az az, az érdekes, hogy én például a versenypiaszot azért szeretem, mert, mert valahogy magától beindulnak bizonyos folyamatok. Tehát most pont van egy nagybérlő, akivel együtt dolgozunk, és, és nekik az ESG ez kiemelten fontos. És a meglévő házukban például nem, nem nagyon álltak velük ezzel kapcsolatban szóba, de miután a a a különböző megtendereztetett házak nagyon komoly anyagot raktak le, ezért a a, a meglévő háztulajdonosuknak is kénytelen volt ezzel foglalkozni. Tehát ez a versenypiaci környezet, ez ez például ebben szerintem nagyon tud segíteni, hogy hogy ez a fajta modernizáció vagy felelősségvállalás még olyanok részéről is beinduljon, amik esetleg annyira nem szeretnének ezzel foglalkozni, vagy még nem gondolják, hogy elérkezett az idő.
1: Hát szerintem egy év nagyon kevés idő amúgy első gondolatom az az, hogy sokkal lassabb a piac, mint, mint régebben volt, uh-huh. vagy én úgy érzem, hogy lassabb. Um, tehát egy év alatt olyan kardinális változás nem lesz. Um, amit én várok, és tök jó lenne, ha egyszer elérnénk, hogy egyszer több biciklitárolót építsünk, mint parkolóhelyet egy irodaházba. Ez például egy szuper cél lenne, és ez csak közösen lehetne a alkotni a várossal. Én nagyon hiszünk az ilyen háb jellegű lokációkban is. Üm, ugye ilyen, ilyesmi alakul ki most a Telekom Székház Liberti fókuszában, de van más ingatlanunk is, ami abszolút egy belekerült egy olyan környezetbe, ami úgy ami együtt fejlődik, és üm, nem tudom egyfajta. Üm, Lokáció, ahol dolgoz, dolgozol, de hogyha kilépsz az utcára sem, a nihilben Igen. lépsz ki. Ugye ezek, ezek se egy év alatt teremtődnek, tehát azért ezek ilyen tíz éves távlatok szerintem, mire Persze. eljut egy lokáció arra, hogy egy ilyen élvezhető kategóriába kerüljön. Illetve vannak olyan ö, helyzetek, amikor meg fel kell ismerni, hogy egy ingatlannak... Az erősségei, azok nem feltétlenül egy tipikus iroda igényre alkalmasak. Miért megtettük tavaly van egy ingatlanunk, amit Hungári office parknak hívnak, amit most már Hungária technológiai irodaparknak hívunk amúgy, ez egy ipari ingatlan volt, ahol irodák jöttek létre különböző korú épületekkel, de viszont pont olyan funkciókkal rendelkezik, ami egy gyártó, gyártást is végző cégnek mindenképpen elengedhetetlenek. Uh-huh. Tehát ő bent akar maradni a városba, de mégis valahogy ezt a technológiai irányt is megoldani. És ezt éreztük már régebben is, hogy erre szükség, vagy ez egy jó, nem tudom, nincs lehet, vagy mondhatni így, de a tavalyi év az abszolút egy döntő volt számunkra, hogy például azt a három hektáros ingatlant, azt egy ilyen, ilyen igényekre fogjuk fókuszálni. Tehát egy év alatt is történnek fordulatok, de én inkább ebbe az három-öt éves távlatban tudok gondolkozni. Jó, és három-öt
2: év múlva mi lesz?
1: Én mondom, én azt szeretném, hogyha ha sokkal mobilisabbak lennének az ingatlanok és Budapesten lévő cégek is, egy kicsit jobban fókuszáljunk arra, hogy, hogy közelítjük meg az ingatlant, és hogy együtt fejlesztjük ezeket a lokációkat, mert néha, ami még idáig nem indult el, de lehet, hogy Tomi ezt megcáfolja, hogy a bérlők nélkül fejlődés nincs, tehát az, hogy mi kitalálunk egy ingatlant, és oda lerakjuk, és belerakunk éttermet, és belerakunk hotelt, hogyha azt nem használják, mm-hmm. akkor teljesen felesleges volt a beruházás. És ezért mondom azt, hogy még nem zárult le ez a kör, mert még a bérlők nem jutottak el arra a szintre, hogy azt mondják, hogy igen, csak ennyi irodott kell, mert csak ennyi ember jár be az irodába. Tehát még ezt nem talán még nem mindegyikben tudatosult. Üm, és hogyha ezt elérjük ezt a pontot, akkor utána már együtt fogjuk ezeket a szolgáltatásokat, meg a helyszínt használni, és attól kezd fel fejlődni egy városrész, nem pedig attól, hogy mi szerűen föl, fölépítünk épületeket.
2: Ez volt a G7 Podcast. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jöttök legközelebb is, és a köszervezünk majd sokkal jobban előre. Szevasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.